0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para que possamos refletir neste momento sobre o seguinte tema, O Intercessor que Transforma a Realidade, Livro de Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. Mas antes de lermos a Palavra de Deus, quero convidar a você para que possamos estar falando com o nosso Deus neste momento. Pai, nós chegamos ao teu altar e queremos nos colocar diante do Senhor, para que os o senhor possa falar conosco neste momento e mexer com as nossas vida neste momento essa é a nossa oração em nome de jesus amém o livro de Isaías 62 versículo 6 e 7 diz o seguinte para nós coloquei sentinela em seus muros ó jerusalém jamais descansarão dia e noite vocês que clamam pelo senhor não se entregue ao repouso e não lhe conceda descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Na Bíblia viva, esse mesmo texto diz da seguinte forma. Ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre o seu muro. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que eles que ele cumpra as suas promessas vocês vigias orem sem parar não dei descanso ao senhor até que ele firma jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra querido nesse tempo a nossa convenção batista brasileira convocou os batistas para 30 dias de oração pela nação e nós, Batista Capixaba, fomos convocados para hoje, dia 12, termos um dia de intercessão pela nossa nação. Por isso, eu quero convidar a você para que nós possamos meditar sobre esse tema, o um intercessor que transforma a realidade. A intercessão é uma arma usada por Deus para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. A intercessão é uma arma usada por Deus para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. A Bíblia é repleta de história de homens que intercedem, e na sua intercessão as realidades são transformadas. Quando abrimos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, versículo 8 a 10, nós encontramos o Senhor falando para os amigos de Jó, para que eles convocassem Jó para interceder por eles, para mudar a realidade deles. E diz assim o texto... Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. E então foram, ele faz o temanita, Bidade, o Suíta, e o Naamanita, fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou. Aceitou. Preste bem atenção como o texto nos diz aqui. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." Como é maravilhoso podermos contemplar na Palavra de Deus esta Palavra que o texto nos diz que o Senhor aceitou a face de Jó. Ele estava intercedendo. E por isso, querido, eu quero convidar a você a acreditar que a sua intercessão não é em vão. Quando você intercede, realidades estão sendo transformadas, ainda que você não seja capaz de ver e perceber sua intercessão é muito importante para mudar a realidade e circunstância ao seu redor. Mas eu gostaria de deixar algumas perguntas com você. Qual é a importância de um intercessor que transforma a realidade? Qual é a importância de um intercessor que transforma a realidade? Que atitudes marcam a vida desse intercessor? Que atitude marcam a vida deste intercessor? Queridos, à luz desse texto que acabamos de ler, vamos aprender algumas verdades sobre um intercessor que transforma realidade. A primeira coisa, o intercessor que transforma a realidade é movido por um senso de vigilância. O intercessor que transforma a realidade é movido por um senso de vigilância. O texto diz o seguinte, coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Ou, na versão da Bíblia viva diz, ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre os seus muros. Queridos os próprio Jesus fez questão de alertar aos seus discípulos sobre a importância da vigilância. Quando ele diz em Marcos 14, versículo 38, o seguinte, vigie e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca ainda querido o apóstolo pedro no livro de primeira pedro capítulo 5 versículo 8 diz para nós estejamos sempre atentos o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa se não apanhar vocês desprevenidos para que possamos interceder pela nossa nação, para que possamos interceder pela nossa família precisamos ser movidos de um senso de vigilância, vigilância com a nossa vida, vigilância para que nós possamos chegar ao trono da graça de Deus, da forma que possamos agradar ao nosso Deus, a segunda coisa o intercessor que transforma a realidade é perseverante em suas preces, o intercessor que transforma transforma a realidade, é perseverante em suas preces. O texto diz o seguinte para nós, jamais descansarão dia e noite. Na Bíblia viva já diz da seguinte forma, eles vão orar a Deus sem parar. Querido, Isaías está falando de uma intercessão perseverante, que acontece dia e noite em todo momento, como nós estamos sendo convocados para termos uma vida de oração, uma vida de intercessor. Devemos interceder, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvi-lo. Devemos interceder, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvi-lo. Querido profeta Oséias no capítulo 10 versículo 12 diz o seguinte é tempo de buscar ao senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós queremos pedir cura pela nossa nação não somente pela pandemia que nós estamos vivendo mas pela a cura espiritual por isso querido persevere em suas preces, insista diante de Deus em suas preces. Você talvez esteja orando pela sua família, pelo aquilo que está sendo destruído, persevere. A terceira coisa que eu quero destacar nesse texto, que o intercessor que transforma a realidade, fundamenta a sua oração nas promessas de Deus. Preste bem atenção, o intercessor, intercessor que transforma a realidade. Fundamenta a sua oração nas promessas de Deus. O versículo 6, nas duas versões que lemos diz o seguinte, a primeira, e vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. E na Bíblia viva diz para nós, pedindo que ele cumpra suas promessas. Deus tem zelo pela sua palavra para cumprir. Os céus e a terra podem passar, mas a Palavra de Deus não passará. Tudo o que Deus falou, Ele cumprirá. A intercessão que transforma a realidade é aquela que, de forma ousada, fazemos com base nas promessas de Deus, fundamentando tudo que Deus nos prometeu e na aliança que Ele firmou comigo e com você. Preste bem atenção, orar as promessas de Deus é ter convicção de que a sua oração está alinhada com a vontade de Deus. Orar as promessas de Deus é ter convicção de que a sua oração, que a nossa oração está alinhada com a vontade de Deus. Por isso, nós não podemos perder, não tirar da nossa mente, do nosso coração e fundamentar as nossas orações nas promessas do nosso Deus. Mas em quarto lugar, o intercessor que transforma a realidade é específico em suas orações. O intercessor que transforma a realidade é específico em suas orações. Preste bem atenção no que o texto nos diz, no versículo 7, até que ponha a Jerusalém o louvor na terra. Ou na Bíblia viva que diz, até que ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. Querido, o grande clamor de Isaías era específico. Ele intercedeu pela restauração do povo de Deus. Precisamos interceder de forma específica para Deus quebrantar, em primeiro lugar, a sua igreja. Em primeiro lugar, restabelecer a sua igreja, restaurar a sua sorte, a fim que ela seja um deleite para o Senhor e uma coroa de glória em suas mãos. Antes, querido, de Deus fazer alguma coisa pela nossa nação, ele quer despertar a sua igreja para interceder especificamente por ela e pela própria nação. Por isso, querido, se a intercessão de um homem só pode afetar uma nação, imagine a intercessão de uma igreja. Por isso, que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o texto que nos chama a atenção. Quando Deus fala ao rei Salomão, ele convoca o povo, chamado pelo seu nome, para orar. E quando esse povo se coloca em oração, o texto começa a dizer, começa a gerar as promessas de Deus e o cumprimento das mesmas. Ele diz que ele vai ouvir as suas orações, ele vai sarar, perdoar os pecados e sarar a sua terra. Deus está nos chamando para um novo tempo, onde cada um se levantará com intercessor. O intercessor não ora com o objetivo de receber bênção de Deus. Porém, porém, quem intercede está apto a tomar posse dos benefícios das suas orações. O intercessor... O intercessor, ele não ora ele, pelas bênçãos de Deus, mas quando ele é um intercessor genuíno, verdadeiro, ele está pronto para tomar posse dos benefícios das suas orações. O nosso clamor, querido, é que o Senhor consiga encontrar entre nós muitos homens, muitas mulheres que possam estar na brecha perante ele, em favor de nossa terra. Por isso eu gostaria de relembrar a você que o intercessor que transforma a realidade ele é movido por um senso de vigilância. Como está a minha vida diante de Deus? A segunda coisa o intercessor que transforma a realidade ele é perseverante em suas preces. Ele insiste, ele se coloca diante de Deus dia e noite. Mas também o intercessor que transforma a realidade, ele fundamenta a sua oração nas promessas de Deus, porque ele conhece essas promessas, porque ele crê nessas promessas, e ele sabe que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Mas também o intercessor que transforma a realidade, é específico em suas orações, é objetivo. Não fica escondendo, mas fala com clareza para Deus. Querido, a igreja nunca foi tão influente na terra, quando ela está de joelho diante de Deus. É o tempo que Deus está convocando a sua igreja, para sermos verdadeiros intercessores que venham transformar a realidade. Mas para que isso aconteça, a primeira realidade que precisa ser mudada é a minha e a sua, como igreja do Senhor. Feche seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus? Quem sabe, neste momento, você vai se colocar, se derramar diante de Deus, dizer para Ele, Senhor, eu quero ser esse intercessor. Por isso, você vai se colocar diante de Deus, dizendo, toma a minha vida nas Tuas mãos. Estou à Sua disposição para ver a Tua glória, Senhor. Pai, nós chegamos ao Teu trono neste momento aonde, Pai, nós estamos clamando pelo nosso país. Mas em primeiro lugar, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida como servos do Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor a sua igreja, para que ela possa assumir essa responsabilidade e colocando sobre ela, ela possa ser igreja do Senhor nas quatro paredes ou fora das quatro paredes, Pai. Mas nós colocamos também diante do Senhor a nossa nação. Toma no Teu altar os nossos líderes constituídos, ó oh, Pai querido, para que eles possam deixar, ó oh, Pai querido, de uma maneira clara, objetiva, que o Senhor possa ser o Rei, o Senhor desta nação. Essa é a nossa oração, Pai.